0: 4, 3, 2, 1. Alô, amigos do Papo de Esporte do Imirante.com. a saudação especial para você que está conectado no maior portal de notícias do Maranhão, o Imirante.com. Amigos do Esporte, nós tivemos uma classificação heróica do Motoclube de São Luís, o Papão do Norte, na pré-Copa do Nordeste neste ano de 2021. Pré-Copa do Nordeste, nós falamos de Copa do Nordeste, a fase principal de grupos da temporada 2022. Todos os anos acontece a pré-Copa do Nordeste. Essa seletiva que vai maturando a competição, que vai estabelecendo critérios de qualidade técnica e quem avança entra no patamar maior, esse é o termo do momento no futebol, patamar maior, para a fase de grupos. Isso muito em virtude do que esporte, do que os clubes da Bahia, do Ceará, lá atrás, é se manifestar em termos de quantitativo da competição, chegou a 16, 20 clubes, para uma diminuição da quantidade e uma elevação da qualidade. O que, de certa forma, eles têm razão. E, em algum momento, a Copa do Nordeste, ela encheu demais e perdeu muito na sua qualidade técnica com algumas equipes que sequer tinham condição de estar é, junto com o futebol do Maranhão, do, do Ceará, da Bahia, de Pernambuco. E, principalmente, quando se fala de futebol nordestino, Parece que quem tem a chave ou quer ter a chave do futebol da região, de mandar abrir a porta e dizer com quem vai estar dentro da sala ou quem deve sair, são os clubes de Pernambuco e do estado da Bahia. Ao longo do tempo, quem conhece futebol sabe, eles sempre se sentiram acima, futebolisticamente falando, tecnicamente principalmente. Estiveram em muitos momentos acima do futebol do estado do Maranhão, Mas hoje a realidade já não é a mesma coisa Nós temos um decréscimo de produção do futebol pernambucano Nós já tivemos é, dois, três clubes até do estado de Pernambuco na primeira divisão Hoje a situação é bem diferente disso Já tivemos Bahia e Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro Hoje o Vitória está lá embaixo na zona, inclusive, da degola de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eles decresceram. Futebol do Maranhão, com o Sampaio Corrêa, é um divisor de águas. E não pelo fato do futebol do Estado do Maranhão ter crescido no aspecto organizacional, administrativo, não. Nós já ainda estamos longe dessa realidade. Mas méritos do próprio time do Sampaio Corrêa, que conseguiu chegar à Série B, caiu, subiu, voltou a cair, subiu de novo. E a gente espera que permaneça lá na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou fazendo esse apanhado e elencando esses fatores todos para dizer que dentro do próprio futebol do Nordeste... Há uma certa discriminação a Maranhão e Piauí, porque no início né, o Maranhão e o Piauí disputavam competições na CBF na região norte. Tanto é que o Sampaio, vocês se lembram, foi campeão do norte, o Moto disputou a Copa Norte, o Imperatriz chegou a disputar, o Maranhão é um Atlético Clube também. Depois, a Federação e o próprio vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Fernando Sarney Maranhense conseguiu convencer a CBF de que geograficamente o Maranhão estava é, colocado de forma errada e um erro realmente geopolítico imenso que já estava há muitos anos dessa forma e a CBF a duras penas conseguiu junto à Liga do Nordeste, o esporte se aborreceu e pelo fato de ter Maranhão e Piauí, olha a discriminação, não quis disputar uma competição e hoje mais do que nunca ele entende que essa competição é fundamental. E hoje eles tiveram que é, é, não só engolir a participação do futebol do Maranhão, com o Sampaio que foi campeão, inclusive, da Copa do Nordeste né, de 2018, mas pela nossa participação que é fundamental também, assim como o futebol do estado do Piauí, que não consegue né, chegar no patamar ainda do futebol do Maranhão. Eles têm tudo para alcançar isso, mas o futebol ainda... É, tem umas dificuldades estruturais imensas como nós temos aqui mas vira e mexe nós estamos conseguindo estar na Série B com Sampaio Corrêa, é uma realidade hoje pelo trabalho que o time faz e nessa pré-copa do Nordeste a gente tinha anteriormente apenas uma fase, este ano por esses critérios maiores por parte da CBF, da Liga do Nordeste a competição ela vai afunilando para chegar a uma fase de grupo com mais qualidade técnica e nesta Pré-Copa do Nordeste, este ano, foram estabelecidos o maior número de participantes, contudo, são três fases. O moto, felizmente, já passou por duas fases. E aqui eu quero falar da conquista do moto, dessa classificação histórica, diante do América de Natal. O América de Natal, que há pouco tempo eliminou o motoclube na Série D do Campeonato Brasileiro. Causou um prejuízo enorme para o time rubro-negro, porque o moto abandonou o sonho porque foi retirado dele pelo time do América, que ganhou o jogo primeiro no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, do penúltimo antes da subida, por 1x0 na Arena das Dunas, estádio onde o Motos jogou né, essa pré-copa do Nordeste contra o América, e no jogo de volta, que foi em São Luís, com a presença do torcedor rubro-negro no estádio, o torcedor fez uma festa maravilhosa, foi, atendeu o chamamento da diretoria, dos jogadores, da imprensa, foi ao estádio municipal Neuzio Santos, dentro da capacidade de público, que é permitido em virtude de ainda convivermos com a pandemia da Covid-19. E aí, o moto acabou perdendo pelo placar de quatro tentos a dois, foi envolvido completamente pelo adversário, e até ali, 10, 15 minutos, o Moto teve com o de Diogo, eu relembro, duas grandes oportunidades para abrir o placar, e se ter aberto até 10 minutos o primeiro tempo, a história do jogo, eu não tenho dúvida, seria completamente diferente, mas o Moto acabou sucumbindo pela qualidade técnica que foi demonstrada pelo time do América. E aí, o que, que acontece na vida do Moto? Com a eliminação, a cobrança foi maior, o presidente Nathanael abandonou o barco, essa que é a realidade. O moto ficou atolado de dívidas, problemas e muito mais do que isso. Sem um rumo para esses jogadores que buscavam ainda disputar a pré-Copa do Nordeste. Assumiu o presidente do Conselho Deliberativo, na vacância do cargo do Conselho Diretor, quem assume é o presidente do Conselho Deliberativo de forma estatutária. O Luiz Carlos assumiu e vem conseguindo, aqui eu faço o registro, Dentro do Conselho do Moto, que são mais de 190 conselheiros e muitos estavam afastados do clube, e se afastaram do presidente que estava no comando por não concordar, e isso é absolutamente democrático e real, com o modus operandi dele. Mas não deveriam ter se afastado do clube, da instituição Motoclube de São Luís. E essa é uma crítica que eu faço. Você pode até não gostar de quem está na presidência, mas o amor que você tem pelo clube... O sentimento que você tem pelo clube, ele se esvai? Ele acaba no momento que você é, não tolera quem está na presidência? No momento em que você não aceita o modo desoperante com problemas, com dificuldades que estavam e pela linha até equivocada da gestão anterior? Eu acho que isso não é motivo para você abandonar o clube. Mas bem, isso passou porque o presidente saiu, não vinha dando certo, saiu, deixou uma série de dívidas. Algumas já existiam, outras pioraram, o moto tem hoje o centro de treinamento Pereira dos Santos piorado por 300 mil reais, é uma dura realidade, o moto tem cerca de 150 processos, não só dessa gestão, 20 me parece que são dessa gestão que deixou, do Natanael, mas processos que estão acumulados de uma longa história do Motoclube de São Luís, de desmandos, de problemas administrativos, de uma série de confusões, o moto sempre está envolto a confusões, a problemas do Conselho Deliberativo com o Conselho Diretor, do Conselho Diretor com o Conselho Deliberativo. E nesse momento de afastamento do presidente, é, houve um gesto por parte de alguns conselheiros do moto, eu tenho algumas informações, que se aproximaram do Luiz Carlos para dar um apoio, e foram até a sede do Motoclube de São Luís, para dar uma ajeitada e algumas coisas é, de maneira superficial ainda, porque falta muito. Conversaram com os jogadores, prometeram uma premiação que será paga agora, pelas informações que eu tenho, é, o Moto tem uma cota de cerca de 70 mil, reais, e este valor será é, rateado com jogadores e com os funcionários do Motoclube de São Luís, que estão alguns com dois meses, outros com um mês, alguns já chegando a dois meses de salários atrasados. E isso será equacionado pelo Conselho Deliberativo do Moto, nesse período de 30 dias, é o prazo em que o Moto vai ter, no, a partir do dia 10 de novembro, eleições do Conselho Deliberativo, do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, para que o Moto possa buscar, é, percorrer o caminho correto, para que o time possa ter dignidade, possa ter uma estrutura que seja a mínima financeira, mas uma estrutura que possa honrar os compromissos assumidos com os jogadores, com a comissão técnica e com os funcionários do clube. E muito mais do que isso, fazer com que o torcedor... Compre esse projeto. Eu acho que o grande desafio que se tem agora no Motoclube de São Luís é fazer com que a torcida do moto compre o projeto do clube. A classificação contra o América foi uma classificação heróica, retumbante do Papão do Norte, dos guerreiros rubro-negros. E o massinho guerreiro que voltou ao moto tem um papel exponencial. Aceitou o desafio, mesmo sabendo que não tem dinheiro, que a situação é complicada. Não é? Foi feita uma proposta de premiação é, a diretoria hoje do Moto, com seus conselheiros, conversou com os jogadores, com a comissão técnica. Eles aceitaram e a partida que o Moto fez contra o América foi de total superação. O Moto resistiu no primeiro tempo, o Moto criou pouco no primeiro tempo no jogo na Arena das Dunas, né? nessa quinta-feira, mas o Moto teve dignidade, teve honra e dentro de campos os jogadores não deixaram a desejar em momento nenhum, muito pelo contrário, nem deram a perceber que o time está com salários atrasados, o time está numa situação de reestruturação necessária, que vai ter que passar, o time está ainda sem uma estrutura administrativa definida, porque o Conselho Deliberativo assumiu, é provisório, mas o Moto vai ter eleições e a partir daí deve viver um novo patamar, é o que todos nós esperamos. Mas os jogadores do Moto responderam bem no primeiro tempo e no segundo tempo. Mesmo quando o Moto tomou o gol do Luiz Henrique, um dos principais jogadores do time do América, aos 42 minutos o Moto teve força. E foi justamente o Jeff, um dos jogadores é, que mais na partida se dedicou, assim como todo o grupo, ele mostrou muita garra, muita fibra, o Moto conseguiu o né, um empate com o Jeff Silva. Já no apagar das luzes, já no momento final, o Moto demonstrou no finalzinho do jogo que estava ali para buscar o resultado. Empate em tempo normal, 1 um a 1 um, veio as penalidades máximas e o Moto não titubeou, o Moto não te javessou, o Moto não permitiu ao adversário nenhuma sobrevida, porque o Moto, nas cinco penalidades que teve, o Moto acabou convertendo as cinco. O América perdeu uma penalidade, o Wallace Lima bateu o último pênalti e muito bem, bola no ângulo direito da meta do goleiro do América, sacramentando uma classificação histórica do Motoclube de São Luís, que mesmo com todos os problemas, mesmo enfrentando uma equipe que vai passar por eleições também agora, que não vive também um dos melhores momentos da sua trajetória, mas tem mais estrutura, mas tem uma folha salarial em dia, tem condições estruturais muito melhores do que o Motoclube de São Luís. Jogando o estádio de Copa do Mundo, o Motoclube de São Luís não se intimidou durante o tempo todo da partida e mostrou como diz o seu hino, com fibra e com garra, o que é capaz. Foi sensacional ver o moto triunfar diante da equipe do América de Natal. Foi esplendoroso ver a força física, o desprendimento dos jogadores, a doação de cada atleta. E aqui louve-se o trabalho do Marcinho Guerreiro, que pegou o time numa situação de desmotivação. Com o emocional lá embaixo Mas ele conseguiu Conversando com o grupo Foi muito mais conversa do que a parte tática Porque em 10 dias, em 5 dias Você não consegue dar um padrão A uma equipe de futebol Não, 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 não é assim não Mas ele conseguiu mexer com o psicológico do grupo Jogadores já o conheciam Ele já conhece o grupo Porque já passou inclusive este ano Pelo time do Motoclube de São Luís E ele conseguiu Olhando nos olhos de cada atleta Com seu papo de boleiro com o um bom jogador que sempre foi vestindo a camisa do Motoclube de São Luís, por ter iniciado a sua trajetória como técnico do moto e vitoriosa, por ter uma relação intrínseca com as cores rubro-negras. Ele aceitou o desafio e com a conversa, é, papo reto, ele e o jogador, é assim que se trata no futebol, ele conseguiu fazer com que cada atleta jogasse por ele e pelo clube, jogasse pela nação rubro-negra. E o resultado foi exponencial do Papão do Norte contra a representação do América de Natal. Uma classificação das mais importantes desses 30 anos de carreira que eu tenho que o clube conseguiu. Você sabe por quê? Porque não é fácil você como atleta, você como trabalhador, é, é, ir para o seu trabalho, render... É, conquistar resultados positivos, você estando com dois meses, e sem um futuro é, é de certezas, o futuro é incerto. Mas a gente tem a perspectiva de que quem vai assumir o moto, independente de quem seja, vai assumir um time do Motoclube de São Luís com jogadores guerreiros, com jogadores extremamente profissionais. Quem saiu é porque não quis encarar a realidade dos fatos e quis dar algo mais pelo clube. Quem ficou mostrou que tem o compromisso com a profissão, tem respeito à nação rubro-negra e tem comprometimento com a história do clube nesses 84 anos de tradição. Então, parabéns a cada jogador do moto. Parabéns a esses diretores, conselheiros, que conseguiram, no número pequeno, ir à sede do moto, buscar dar um apoio ao Luiz Carlos. Ele encarou o desafio e tem tudo agora para colocar os pingos nos is. Para que o moto possa não rapidamente resolver todos os problemas isso vai ser paulatino isso tem que ser melhor pensado e o moto precisa nesse instante do apoio de todo o seu conselho deliberativo. O Moto precisa nesse instante do apoio da sua fantástica nação rubro-negra que já está fazendo rifas, que já está buscando dar uma premiação aos jogadores do Moto, os próprios torcedores do Moto. E o Moto tem uma torcida tão fiel e tão fantástica que ao longo da história sempre fez isso. Não é de agora não. O torcedor sempre mostrou esse comprometimento. Espero que o Raposo que está lá dentro, que o Luiz Carlos que está lá dentro, que os outros conselheiros do Motoclube de São Luís né? o Martins, o Nélio tantos outros conselheiros que a gente conhece o Alim, o Edmarco Trim tantos outros conselheiros que a gente sabe que o moto tem o Jandia Castro, a doutora Júlia Min né? todos aqueles, o Alim Maluf eles possam entender que é hora de somar forças no um projeto de sinergia para que o moto alcance o seu devido lugar, Série D não é lugar do moto né o Moto não tinha que estar numa pré-Copa do Nordeste, o Moto tinha que estar logo na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas tudo bem, esses jogadores vão ter o CRB agora, que passou pelo River, ganhando o jogo no mesmo dia que o Moto ganhou do América nos pênaltis por 5x4, eles ganharam por 2x1 do River. Agora são dois jogos, ida e volta. Primeiro jogo, a CBF vai marcar a data, será em São Luís. Segundo jogo, no Rei Pelé em Maceió. E a partir de agora, mais do que nunca, o Moto tem que embalar esse sonho de conquistar a classificação, por que não, diante do CRB, que é time de Série B do Campeonato Brasileiro. O Moto tem desafios, mas o impossível no futebol só demora mais um pouco. Já o Sampaio Correa, amigos e amigas do imirante.com do Papo de Esporte. O Sampaio tem uma decisão para jogar no dia 28, próximo diante da equipe do Guarani de Campinas. O Sampaio teve uma campanha turno da Série B, de acesso de time de G4 do Campeonato Brasileiro. Mas este retorno do Campeonato Brasileiro, o Sampaio faz uma campanha de descenso de quem está, por exemplo, na série né, de jogos da degola, na zona de rebaixamento do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que você passa do céu a viver uma situação né, triste, como essa que o Sampaio vive, de insucessos, de uma vitória retumbante diante do Vasco da Gama e de um resultado decepcionante diante do Vitória. Eu não sou adepto da frase ou do pensamento que no futebol as coisas não se explicam. Não, se explicam sim. O Felipe Surian, ele é um profissional de uma retidão, é um profissional que, ao meu ver, acertou quando ele não foi para a equipe do CSA para ganhar mais dinheiro, mas para interromper um projeto dentro do Sampaio. Vejo que o Sampaio agora o mantém, e aqui me reporto a decisão da diretoria do Sampaio, que é uma decisão de bom senso, porque se ele aceitou ficar naquele momento que estava em alta, por que no momento da baixa o Sampaio vira as costas para o profissional? Eu acho que é uma decisão serena, mas eu vou dizer uma coisa do que penso. O Felipe Surian ele se perdeu muito numa série de modificações intempestivas que fez no time do Sampaio. As mudanças que ele fez no Sampaio Corrêa tiraram o equilíbrio técnico e tático. Eu sei que é, na matemática, na história da Série B, em 2015, por exemplo, o Léo Condé, isso o matemático Manuel Martins já mostrou, ele não repetiu também as formações, mas era diferente. Aquele time que o Sampaio Corrê tinha, deste time que o Sampaio Corrê tem hoje. Sabe por quê? O Sampaio, é, neste ano de 2021... Se qualitativamente a gente não pode dizer ou comparar se ano passado o time era melhor ou pior, se em 2015 o time era melhor, eu entendo que era, mas o Sampaio, é quantitativamente falando, esse time tem mais opções. O Sampaio tem hoje é, um banco com opções para ele transformar a equipe em alguns momentos dentro do próprio jogo. O que eu venho divergindo do Felipe Surian é, as mexidas que ele faz constantes na equipe boliviana algumas sem o equilíbrio necessário para dar à equipe é, pujança para dar à equipe é, confiança e segurança o que, é que você está falando, Juraci? as mudanças, por exemplo, no gol o Mota estava vivendo uma grande fase sai entre o Luiz e Daniel porque ele tem, segundo o Felipe Surião uma saída é, de bola melhor Daqui a pouco o Mota volta ao gol. Quer dizer, o próprio atleta ele se sente seguro numa mudança como esta. Ele tem muito medo num jogo de cometer um erro e ir para a reserva. Ninguém gosta de ser reserva, ninguém gosta é, de não estar tá jogando. O atleta de futebol ele quer estar tá jogando todo o tempo. Mas cabe ao técnico, que é o comandante da equipe, ele é, buscar essa regularidade do time, ele buscar essa segurança para o elenco e esse emocional também na equipe boliviana. Você tira um pouco dessa segurança quando você faz uma série de modificações. E no gol, essas modificações processadas pelo Felipe Surian, elas não tinham nenhuma procedência. Porque eu não vi nenhuma falha tão gritante e grotesca do Mota que significasse é, a sua mudança da titularidade pela reserva. O Luiz Daniel, quando perdeu a, reserva, a titularidade, foi para a reserva para o Mota, também não era a hora de mexer. O torcedor anda insatisfeito agora e pediu a cabeça, a saída do... Te... do do goleiro Luiz Daniel, porque ele falhou na partida passada, coisa que eu não concordo também, então cabe ao treinador passar essa segurança ao grupo é, muitas vezes o que você ouve nas redes sociais, a própria crítica que nós fazemos da imprensa, é preciso que isso seja melhor absorvido pelo profissional e esse, isso ao longo desse período do Felipe Surian, a gente observa que ele tem uma série de inseguranças no comando do Sampaio o que está demonstrado em algumas falas de alguns jogadores como Ferreira, por exemplo é, quando ele tirou o Ferreira de titular da equipe Ele não disse à imprensa Não disse à torcida, não comunicou Que o jogador estava com secar CK alto Poxa, ele não tem que comunicar isso? Tem, sim É preciso dar resposta Quando você dirige um time de massa E a torcida cobra, a imprensa cobra A diretoria sabe o que está acontecendo Porque está lá dentro Mas hoje, por esse mecanismo de cobertura que é muito cesseada hoje para a imprensa, é muito complicada. Você não tem o acesso que você tinha cinco anos atrás. Hoje é difícil. Hoje o clube escolhe um, dois jogadores. Hoje você não tem livre arbítrio para chegar lá e conversar com o jogador que você quer. O repórter não tem. Hoje começa um treinamento, o técnico vai lá e fecha o treinamento. Você não pode mais estar observando o treinamento. E tudo isso atrapalha a cobertura diária da imprensa. Mas nós temos fontes. E essas fontes... É, nos passam informações dentro do próprio elenco de profissionais do Sampaio que alguns jogadores estavam insatisfeitos. Quer ver um? Gui Campana, por exemplo. Alguns jogadores, o, o Ronei, por exemplo, estava insatisfeito com a reserva. Acho que ele não tinha razão, não, porque não estava jogando bem. Nenhum contrato de jogador é pela titularidade. Nenhum contrato diz que você vai ter que ser titular. O Felipe Surian acertou. E aí o Sampaio... É privilegiou o trabalho do técnico, emprestou o jogador, ele já voltou, mas se encaixou. E não vejo problema nisso. Se ele se encaixou na filosofia, pediu desculpa e entendeu que agiu errado, tudo bem. Mas é um jogador que vem sendo esquecido dentro do próprio grupo do Sampaio. O Gui Campana é um jogador que, contra o Clube do Remo decidiu, fez jogos importantes, entrou no lugar do Daniel Costa e correspondeu. De lá para cá, ele não jogou mais. E eu perguntei um certo dia ao técnico Felipe Sirião, o que estava acontecendo, e ele não conseguiu me responder né, de forma convincente por que alguns jogadores são esquecidos dentro do próprio grupo do time do Sampaio Correa. E esta, para mim, é uma grande resposta. Ele tem uma série de jogadores e o próprio grupo ele não consegue olhar bem dentro do próprio time do Sampaio. Por isso, vejo que em muitos momentos ele perdeu o comando, vejo que em alguns momentos ele tenta fazer modificações Táticas no grupo, às vezes a resposta é positiva, muito mais pelo emocional, foi o que aconteceu no Vasco, aquele jogo contra o Vasco, é um jogo sui generis, é um jogo em que o jogador tem uma motivação desde que acorda, ele quer fazer o máximo que está sendo mostrado para o mundo inteiro, joga diante de um grande clube e ali o Sampaio jogou no limite das suas possibilidades. A realidade já foi contra o Vitória, onde o time fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. E aí o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, disse, não, mas o time jogou dessa forma porque estava cansado. Tudo bem, eu reconheço o desgaste físico. Mas por que, que no segundo tempo o time foi mais intenso do que o primeiro? Aí não está na resposta né, o desgaste físico. Não tem uma justificativa plausível. O presidente até me disse, eu fui lá no vestiário e dei uma bronca, eu até brinquei com ele. Então, é bom que você fique lá dentro, presidente. O senhor fica lá dentro do vestiário. Então, o, o, o time do Sampaio precisa ter atitude contra o Guarani. Não só a comissão técnica, que precisa é, estar mais atenta às mudanças, inclusive na parte física, na parte técnica, principalmente na técnica, para poder mudar de acordo com a necessidade e não com a conveniência do treinador. Porque essas mudanças intempestivas têm levado o Sampaio a uma oscilação e o Sampaio hoje precisa de quatro pontos. Não acredito que o Sampaio vai cair, sinceramente. Se isso acontecer, para mim vai ser um desastre. Para o torcedor boliviano, muito mais ainda. Não acredito nessa possibilidade, apesar dela existir. Quatro pontos em sete jogos que o Sampaio vai ter, 21 pontos. O Sampaio busca. Quatro pontos de 21 pontos. Será que o time não consegue dar um estádio e voltar a jogar como jogou no primeiro turno do campeonato? Claro que sim, tem condição de fazer isso. E para mim, tudo isso perpassa a partir de uma partida contra o Guarani, onde o Sampaio tem que entender que é um jogo de final de Copa do Mundo e tem que ganhar o Guarani, porque com três pontos... A mais na classificação, o Sampaio ficará muito à vontade para conquistar mais um. Os matemáticos falam isso, que 44 pontos é o suficiente para se manter na Série B. E aí, o Sampaio já tem que começar um projeto a partir da conquista desse objetivo para o ano de 2022. Agora, porque está na hora do futebol do Estado do Maranhão, é, mesmo estando numa situação hoje bem menor do que outros clubes, como o CCA, como Goiás, como Curitiba como o próprio Botafogo, como o Vasco da Gama, enfim, como o CRB, mas está na hora de a gente começar a pensar um pouco maior do que as nossas pretensões atuais. A gente precisa sair desse escárnio, desse sentimento de que nós somos vira-lata e nunca dá para chegar lá na frente. Eu, eu entendo que sou pequeno, mas eu posso pensar grande. A gente pode é, é, não ter nada nesse momento, mas a gente pode ter um pensamento nobre e conquistar algo de muito mais importante lá na frente. Era esse o destaque desse segundo episódio do Papo de Esporte aqui no Imirante.com. Obrigado pelo carinho da sua audiência e participe sempre com a gente aqui no Imirante. Um grande abraço e até a próxima. Olá, amigos do Papo de Esporte do Imirante.com. Que bom estar com vocês aqui no maior portal de notícias do Maranhão. Eu começo falando de Campeonato Maranhense da Série B. A Série B é muito complicada no seu final, em virtude da alteração nas inscrições dos atletas, alteração de datas no que diz respeito à fase semifinal, onde Maranhão enfrentou o Cordino, Cordino e Maranhão, e Tuntum e Timon jogaram. Você sabe que a federação adiou por mais uma semana o início, em adiando o início das semifinais. Automaticamente prorrogou as inscrições do Campeonato Maraense de Futebol da segunda divisão. Por quê? O item do regulamento no artigo 4 era bem claro. Quando você é, coloca a partida alterada de uma semifinal, automaticamente a inscrição vai até o último dia útil antes da partida. E aí o que, que aconteceu? A equipe do Cordino contratou, o Tuntum contratou. Timon e Maranhão Atlético Clube não contrataram. O Maranhão ainda foi à justiça, tem um mandado de garantia impetrado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, mas até agora não houve absolutamente nenhuma decisão sobre este fato. O certo é que o Maranhão reclama, não aceita, é, continua é, defendendo a sua tese de que não autorizou a alteração de datas, a federação diz que teve o aceite do Maranhão e de todas as equipes, e o certo é que esse embrólio ficou para a justiça esportiva, mas dentro de campo, a equipe do Cordino já é a campeã maranhense da Série B. Falando de futebol, que é o que mais nos interessa, isso é mais um problema do futebol do Estado do Maranhão, todos os anos a gente tem na primeira divisão, na Série A, na segunda Série B, esse tipo de confusão, esse tipo de polêmica que é muito desnecessária se as coisas fossem conduzidas de maneira transparente, né, de maneira mais técnica e profissional. É isso que a gente sempre cobra da Federação Maranhense de Futebol e dos clubes que integram seja a Série A, seja a Série B do futebol do Maranhão. Não há mais espaço em pleno século XXI para o amadorismo. Nenhum documento, para que vocês tenham ideia, foi assinado. Foram apenas trocadas mensagens por WhatsApp, e aí, elas são provas admitidas para a justiça? Sim. Mas, tecnicamente e profissionalmente falando, uma reunião deveria ter sido convocada pelo Departamento de Competições da Federação, pelo Vice de Futebol da Federação, pelo Presidente da Federação Maranhense de Futebol. E nesta reunião, que poderia ser por videoconferência, em época de pandemia, se faz muitas reuniões por videoconferência, reuniões online. A Federação até já fez muitas. E por que não fez dessa vez? Não sei. A explicação é que ligaram ao telefone, falaram ao telefone e, de repente, acertaram algo que muitos dizem que não acertou. caso do Maranhão Atlético Clube diz que não acertou absolutamente nada com a federação nesse sentido de prorrogação de inscrições. Ficou dito pelo não dito. Até aqui, a Justiça Desportiva não julgou se há procedência ou não do pedido de eliminar para que o jogo primeiro entre Cordino 1, Maranhão Atlético Clube 0 fosse... É... Suspenso, na verdade fosse determinado que não valeu a partida ou fosse uma nova partida realizada. O Maranhão queria que algo dessa natureza fosse feito, mas até agora absolutamente nada. O certo é que Cordino e Tutum, nesse final de semana, disputaram a decisão em jogo único no estádio da cidade de Barra do Corda, Leandro Silva. No tempo normal, um a um. Como não haveria vantagem para nenhum nem para outro. A decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, melhor para a equipe da casa. O Cordino, a onça pintada de barra do corda, venceu por 4 a 1. Detalhe, tem o um artilheiro da competição Ulisses. Marcou cinco gols nessa Série B do Campeonato Maranhense de Futebol. Conquista o título, mas ambas as equipes já estavam classificadas né? Cordino e Tuntum para a primeira divisão do futebol maraense em 2021. Maranhão ficou realmente fora, o mesmo acontecendo com a equipe do Timó. O Cordino está de volta à primeira divisão. E eu queria falar um pouco sobre a trajetória do Cordino, porque o Cordino é uma das boas equipes do interior do estado do Maranhão. Equipe que já disputou, inclusive, campeonato brasileiro. Uma equipe que tem um torcedor que gosta de futebol. E eu espero, sinceramente, que o Cordino não seja uma equipe sazonal. Se o prefeito que está gosta de futebol, o time continua, tem o um apoio da prefeitura. É, se o prefeito muda e ele não gosta de futebol, o time acaba, como aconteceu na gestão passada. Então essas coisas precisam acabar. O Cordino é do futebol, o Cordino é da torcida de Barra do Corda, que já demonstrou N vezes, que gosta do futebol e mais uma vez, o torcedor foi ao estádio Leandro Silva, mesmo com limitações em virtude da pandemia da Covid-19 ainda está acontecendo, graças a Deus em decréscimo, os números mostram que a gente está chegando a uma realidade daqui a pouco favorável, espero que sim com a vacinação, né, seja duas, três doses, sejam quantas forem né, necessárias, eu acho que é muito importante isso, o esporte pode dar uma contribuição também, mas o torcedor compareceu foi, vibrou né, empurrou a equipe do Cordino o Tuntum valorizou muito, é uma equipe aguerrida, uma equipe que mostrou que quer realmente fazer bonito no campeonato maranhense, tem um estádio lá, o Rafael Seabra, não sei que condições se encontram, mas as informações que tem é que o estádio vai passar inclusive por mais melhorias, isso é interessante, a prefeitura vem dando um apoio, o prefeito de lá, o Fernando Pessoa, que inclusive é deputado, foi deputado estadual, foi eleito como prefeito por isso, é, abdicou do mandato de deputado estadual para cumprir é mandato como gestor da cidade de Tuntum, gosta do futebol, é um entusiasta, vem apoiando e é bom que essa equipe possa ganhar estrutura dentro do Campeonato Maranhense da Série A. O Cordino já é uma realidade, é uma equipe acostumada a disputar Campeonato Maranhense, caiu no ano passado, está de volta para a temporada de 2022, sem sombra de dúvidas, é uma grande novidade para o futebol maraense em 2022 e a gente espera que realmente a equipe possa acrescentar muito ao futebol do maraense na próxima temporada, ao futebol maraense. Espero também... Que o prefeito da cidade, Rigo Teles, possa entender... O gramado está em péssimas condições do estádio Leandro Silva. Eu sei que faz muito calor na cidade de Barra do Corda... Como em outras cidades também do interior do estado... E a própria capital maraense... Nós estamos vivendo uma temperatura aí de 32... Com uma sensação térmica de 37 graus. Mas é inadmissível que o gramado esteja na cidade de Barra do Corda... Numa condição tão deplorável. Estão fazendo o um trabalho lá da arquibancada para melhorar a capacidade de público, legal, interessante, mas é preciso que a cidade tenha um estádio com iluminação, por exemplo. A gente cobra em São Luís a situação do estádio municipal Neuzinho Santos, cobramos o prefeito Eduardo Brade, que prometeu resolver essa situação, e aqui já faço uma cobrança também no imirante.com, dentro desse podcast para o prefeito Rigo Teles, que está investindo, ganhou o título dentro e fora de campo, soube jogar com as armas que tinha diante dos adversários, inclusive potencial, como o Maranhão Atlético Clube, e ganhou, repito, dentro e fora de campo. Fora de campo, muito mais ainda, de forma astuta, conseguiu é, inscrever jogadores, conseguiu fazer com que a federação alterasse as datas dos jogos, o que foi beneficiado o time do Cordino e foi beneficiado também o um Tuntun Chegaram à primeira divisão em 2022 as duas equipes de maior investimento, de maior poder econômico. Eu não sou contra uma prefeitura apoiar, fomentar o futebol, absolutamente. Bancar é uma outra história, mas apoiar o esporte e lazer, que são direitos constitucionais, não há nenhum problema. Eu sou contra quando essa prefeitura, o gestor de plantão, ele acaba é, usando o cargo e usando uma equipe de futebol para se promover e depois que não interessa mais ele abandona, aí eu sou terminantemente contra, eu acho que os, o Cordino não é um time sazonal a equipe do Tuntum também não tem que ser uma equipe sazonal, chega a primeira divisão, a divisão principal do futebol do estado do Maranhão para acrescentar, é uma praça que se abre importante, através do futebol você tem o turismo, a cidade de Tuntum vai ter um destaque agora imenso na mídia, vai ter um destaque a nível de estado é, muito grande por ser uma equipe integrante da primeira divisão que vai receber o Moto, que vai receber o Sampaio, o Correia, que vai receber as demais equipes de força, de camisa, de tradição, e com certeza vai melhorar a rede hoteleira da cidade. Você vai ter público lá, você vai ter o turismo sendo evidenciado, e vai ter a equipe do Tuntun divulgando a cidade de Tuntum e o seu povo. O mesmo acontecendo com o Cordinho, que vai ganhar mais holofotes ainda com essa vaga conquistada. Inclusive, os dois estão na Copa FMF, que é a próxima competição, a última do calendário da Federação Maranhense de Futebol e que vai dar à equipe do Cordino e à equipe do Tuntum a possibilidade de buscar uma vaga na Copa do Brasil, se o Maranhão tiver a terceira vaga, e até mesmo uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, se chegarem à conquista do título da Copa FMF, que será disputada neste mês de novembro. Na Série B do Campeonato Brasileiro, meus amigos do Papo do Esporte, o Sampaio mandou embora o técnico Felipe Surião. O presidente Sérgio Frota acertou as contas e despachou o técnico Felipe Surian. Na minha opinião, uma decisão tomada com um atraso de pelo menos 40 dias. O Sampaio poderia ter resolvido já a situação do técnico Felipe Surian antes do dia 30 de setembro. Por que, Juracy, dia 30? 30 de setembro, tinha que ser antes porque o prazo para inscrição de jogadores na Série B foi até o dia 30 de setembro a partir do dia primeiro do mês de outubro o Sampaio e as outras equipes as outras 19, não podiam mais contratar nenhum jogador para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e o elenco do Sampaio tem necessidade o Sampaio não tem um meia ainda de qualidade contratou o Nádio, trouxe de volta o Nádio, ele jogou uma partida depois desapareceu foi para a reserva, eh, reveza a titularidade com o Léo Arthur, que chegou recentemente, mas é um jogador que ainda não tem características de um meia, uma qualidade técnica que o Sampaio precisa para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Felipe Suriano, no primeiro turno da competição, conquistou 30 pontos. Mérito do Sampaio e do seu trabalho, diga-se de passagem. Um técnico eh, com uma retidão, com um bom caráter, recebeu uma proposta do SCSA, preferiu ficar por muito menos no time do Sampaio, mas acreditando no projeto do clube, que era buscar uma classificação é, numa posição de destaque, ou ali flertar com a, o G4 da Série B. A gente sabia que era muito difícil o Sampaio estar entre os quatro ao final dessa competição, tanto é que não vai dar mais uma vez. Mas o certo é que, no retorno, Sampaio, em 12 jogos disputados, Sampaio teve uma vitória, conquistou três pontos de um jogo. Né? Uma vitória apenas muito pouco, por tudo que o Sampaio apresentou, e foi uma grata surpresa no primeiro turno da competição. O que aconteceu, Juracis? Se você me perguntar. Meus amigos do podcast Papo de Esportes, faltou ao Felipe Surian maturidade. O jovem treinador se perdeu na intempestividade de mudanças injustificáveis no time do Sampaio. Só no gol, ele chegou a modificar cinco vezes. Entra Mota, sai. Entra Luiz Daniel, sai Mota. Sai o Mota, volta o Luiz Daniel. Sai o Luiz Daniel, volta o Mota. Foram cinco. E nenhum clube do futebol brasileiro, você consegue enxergar tantas mudanças no gol o gol é um pilar é uma segurança de uma equipe de futebol é pelo goleiro que você começa a formação de um grande time e o Sampaio tem bons goleiros, o Mota e o Luiz Daniel mas se ele tinha que definir um e o outro precisava esperar oportunidades uma contusão, um terceiro cartão uma suspensão para poder ficar de fora e o outro entrar e ganhar a posição no treino, jogando e ele não fez isso. Quer dizer, a meritocracia ela foi deixada de lado pelo treinador Filipe Surian, que parecia ter convicções e que, na verdade, não se mostraram como convicções, e sim como mudanças extemporâneas, mudanças intempestivas que só trouxeram ao Sampaio o desequilíbrio técnico e tático. E isso nós estamos vendo no segundo turno da competição. Hoje, muitas equipes não têm mais o respeito de chegar aqui em São Luís, no Castelão, para enfrentar o time do Sampaio Correa. Eles vêm de forma aberta, propositiva ou reativa para buscar os três pontos porque sentem que o Sampaio já não tem a força de outrora. Com tudo isso ele, o presidente Sérgio Frota pecou na minha singela opinião porque há 40 dias ele poderia ter tomado uma atitude, o João Brigatti que chegou agora, se está há 40 dias aqui ele já tinha empregado uma configuração tática no time, ele é um técnico linha dura, alguns jogadores seriam afastados do grupo porque não querem mais nada, Luiz Augusto por exemplo é um deles, né? que não deu certo no time do Sampaio, fez um baita de um trabalho no ano de 2020, mas neste ano de 2021 ele não jogou absolutamente nada, né? o Luiz Gustavo não jogou e foi uma peça decorativa e problemática para o time do Sampaio, porque ele fez uma série de pênaltis, foi expulso em muitos jogos, entregou resultados e na tabela, se você for computar o, o número de pontos que o Sampaio corria perdeu só nas exibições, estapafúrdias, atabalhoadas do Luiz Gustavo, você vai ver que o Sampaio perdeu, é, já de estar inclusive classificado, mantido para a Série B do ano que vem. Vida que segue, boa sorte ao Felipe Surian, o Sampaio vai precisar de muito mais sorte ainda agora João Brigatti chegou no final de semana já trabalhou a equipe, já treinou o time do Sampaio Correa né? deve fazer alterações, isso é inevitável, ele vai sentir de cada atleta o que cada atleta tem a oferecer para o Sampaio eu repito, é um treinador que cobra é linha dura, ele vai olhar nos olhos dos atletas, é boleiro foi goleiro da Ponte Preta ele fez um grande trabalho aqui em 2019 se hoje o Sampaio está na Série B graças ao trabalho do João Brigatti no ano de 2019, em 2020 ele chegou a treinar o time do Sampaio Correa, recebeu uma proposta da Ponte Preta e foi embora, lá, como é que foi o, o João Brigatti Juraci? Lá, ele teve um trabalho inicial bom não teve consolidação saiu depois ele deu mandada pelo Brasil chegou a treinar o Oeste não foi bem treinou a equipe do Santa Cruz Santa Cruz acabou caindo e o pai Sandu, que tinha um projeto de subir acabou não subindo coisa nenhuma então pela forma com que ele trabalhou no Sampaio Corrêa, ele está credenciado, nessa volta fazer um grande trabalho se a gente for analisar os últimos trabalhos dele, não ele não foi bem nos últimos clubes que passou, mas cada jogador ele tem uma história em um clube, cada treinador também, às vezes ele faz um bom trabalho aqui, chega lá fora não faz, às vezes ele acaba brilhando lá fora, e em outros momentos né? ele tem a oportunidade de reaver todo o trabalho se reencontrar na própria profissão voltando ao clube que lhe abriu as portas e quem abriu as portas para ele aparecer no cenário futebolístico como treinador de futebol foi o Sampaio Corrêa aliás, o Sampaio tem uma história de revelar grandes treinadores que saem daqui né, com um grau de conhecimento mas chegam desconhecidos e depois se tornam grandes treinadores pelo futebol brasileiro. O Sampaio tem uma história de uma série de treinadores que passou por aqui e conquistou brilho e conquistou é, posições de destaques em outras grandes equipes em outros grandes centros do futebol brasileiro. Boa sorte ao João Brigatti ele vai ter muito trabalho mas em seis jogos tem 18 pontos para disputar nesses 18 pontos o Sampaio precisa de quatro. É possível? Claro que é. O Sampaio está numa situação desesperadora? Não. Porém o alerta está ligado o amarelo numa intensidade forte e de forma intermitente. O que isso quer dizer? O Sampaio não pode, não deve né, dar mole nos próximos jogos da Série B. Já enfrenta o CRB, estreia do João Brigatti na próxima quinta-feira. O Sampaio precisa pelo menos conquistar ponto lá. O empate já é um bom negócio para que no jogo seguinte o Sampaio dentro de casa possa ganhar moral, fazer o um resultado e buscar logo essa permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Não pode e não deve deixar para a última hora o time do povo porque vai ser extremamente dramático, nervoso e pressão em cima de pressão às vezes pode ter um efeito contrário. Boa sorte e que o João Brigatti faça o Sampaio correr a permanecer. É lógico que esta vinda dele, o Sampaio já projeta 2022. Não consigo dissociar a vinda do João Brigatti para seis jogos na Série B, apenas para a Série B deste ano. Eu já vejo o João Brigatti no começo de um trabalho com permanência do Sampaio para a Série B, se Deus quiser, para o ano de 2022. No Motoclube, o Papão do Norte obteve uma vitória maiúscula diante da representação do CRB. O CRB, que é quinto colocado na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB que conquistou até aqui uma gordura muito boa na segunda divisão do futebol nacional. Veio a São Luís, trouxe uma equipe, não importa se a alternativa, o time da laranja, time sem muitos dos seus titulares, mas era o clube de regatas Brasil que estava em campo. E o Moto? O Moto esteve de forma aguerrida em campo. O Moto jogou com a determinação que jogara com todos os problemas diante do Retrô e passou diante do América em Natal e passou, e desta feita o moto com os gols de Wallace Lima e com o garoto Gustavo que foi uma aposta, e aqui eu abro um parênteses para falar do Gustavo, é um jogador da região metropolitana de São Luís que queria uma oportunidade e ele recebeu a indicação do técnico Massinho Guerreiro o Massinho apostou do trabalho dele e ele entrou com o amuleto da sorte foi para o segundo tempo e acabou numa estocada do goleiro João Paulo ligação direta do goleiro para o ataque do moto O Gustavo ganhou da defesa da equipe né, Adversária Do time alagoano, o CRB Entrou na grande área e fuzilou para marcar o gol No finalzinho do jogo Que tem um, um gosto maravilhoso Para o torcedor rubro-negro Pouco mais de 800 torcedores Mesmo com a greve que estava deflagrada de ônibus Há 12 dias, o Moto foi né, e conquistou o apoio do seu torcedor no estádio de Santos, vencendo por dois tentos a um. O jogo de volta acontece dia 16? Talvez. Por que, Juraci? Talvez. Porque o CRB tem jogo para cumprir pela Série B do Campeonato Brasileiro, é, justamente no dia 15. Se a CBF não mudar o jogo do dia 15, vai mudar o jogo do dia 16. E aí o Moto pode ser que espere mais uma semana para jogar diante da representação do CRB. Não tem problema, porque neste tempo todo o Moto vai usar para preparar melhor o seu time, para ajustar o Massinho Guerreiro mais, o sistema defensivo do time do Moto. O Lucas Huck, que não jogou essa partida, pode ficar à disposição, mas o técnico começa a ter uma dúvida e essa dúvida interessante, porque o Wander foi muito bem na partida. Será que ele tira o Vander para promover o retorno do Lucas Huck ou entra com o Lucas Huck também no sistema de dois ou três volantes? É uma possibilidade, porque esse jogo vai ser no Rei Pelé e provavelmente o CRB vai jogar com força máxima. O Moto joga pelo empate. A diretoria do Moto, ela tem conquistado o respeito do torcedor nesses poucos dias, porque tem mantido contato direto com os jogadores. Hoje, muitos conselheiros que estavam afastados estão encostando para é, juntar forças com o Luiz Carlos. Isso é interessante. O moto que vive aí o é um momento de ultimar os preparativos para a eleição. Até aqui, é, Ribeiro Neto, Souza Neto, podem aparecer, mas o nome mais certo é o do deputado Iglesio Moisés, deputado estadual, que inclusive colocou ônibus à disposição do torcedor do moto, foram dois ônibus, é bem verdade, a gente sabe das dificuldades, mas já deu uma força ao, ao torcedor do moto, tem chegado perto da diretoria, tem começado a, a adentrar a administração do motoclube de São Luís, sabe de todos os problemas e quer o apoio do Conselho atual, não quer de maneira nenhuma bater de frente, ele quer a união de todos e até chegou a dizer inclusive esta semana que se ele for para a eleição e outras chapas estiverem lá para concorrer, ele retira o nome em prol de uma união dentro do Motoclube de São Luís. Acho que não é dessa forma que tem que agir não o deputado estadual Iglesias Moisés. Ele coloca o seu nome, tem convicção do que quer fazer, tem uma plataforma de governo para o moto, quer sanear o moto, quer ajudar a resolver os problemas do moto, quer dar ao moto visibilizar Credibilidade, é credibilidade que hoje está totalmente é, arrasada a credibilidade do moto. O moto deve a duas pessoas, Deus e o mundo. É que essa aqui é a grande realidade triste, lamentável tem a sede penhorada em 300 mil reais é um grande absurdo, então é claro que ele tem condição de dar essa credibilidade tem condição de abrir as portas de um poder público, da iniciativa privada para fazer com que o Moto se torne uma equipe patrocinada e mais do que isso, resgatar o sentimento de pertencimento junto à nação rubro-negra, o torcedor do Moto precisa entender que o Moto é uma nação e esta nação tem que participar melhor da vida do clube, se for assim, o Moto vai voltar a ser forte, a Série D não não é um lugar que o moto possa estar habitando por muito tempo, não deveria. O moto é um time grande, o moto é um time de uma massa, de uma torcida aguerrida que gosta do futebol, que participa e que quer ver o moto em um lugar de destaque, numa Série C a curto prazo, a longo, médio prazo numa Série B e quem sabe sonhar, porque não, não custa nada numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas com organização e uma estruturação administrativa e financeira do clube. Esta vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste, a Lampers League, em 2022, é fundamental, porque ajuda o clube a ter já uma receita para o primeiro semestre do ano de 2022, que é complicado. O Campeonato Maraense é uma competição importante, tem vaga na Copa do Brasil, dá com certeza. Campeonato Brasileiro da Série D também, mas ao mesmo tempo é uma competição muito deficitária. O moto vai precisar de recursos financeiros para chegar e fazer uma boa competição também na temporada de 2022. Dá para apostar no moto. O adversário é difícil, é um adversário complicado. Mas a gente sempre sabe que o futebol nos remete a muitas surpresas. O Moto tem sido surpreendente nos últimos jogos. E por que não acreditar que no dia 16, ou uma semana após o dia 16, a CBF é que vai marcar o dia do jogo, ou confirmá-lo definitivamente para o dia 16, a gente vai ter o Moto jogando em alto nível com a representação do CRB, mesmo sabendo que o CRB é favorito, porque joga em casa e tem um poderio, não técnico, financeiro, uma estrutura bem maior que o time do Moto. Mas o Moto já mostrou que essas equipes, cujo poder econômico é maior, a estrutura é maior, elas acabam, em alguns momentos, se dobrando com a maior categoria de alguns jogadores. Dentre eles, eu destacaria o Márcio Diogo, que continua jogando muita bola. E quando ele vai bem, caso do final de semana, no sábado, contra a equipe do CRB, todo o time do Moto vem a reboque acaba jogando bem também, como ela é importante no atual grupo do Papão do Norte. Que siga assim. Eram esses os destaques aqui no Papo de Esportes para você, minha amiga, meu amigo do Imirante.com. Acesse, curta e compartilhe à vontade. 4, 3, 2, 1... Olá amigos do Papo de Esporte, que bom tê-lo aqui no Imirante.com, maior portal de notícias do Maranhão. E nós vamos começar hoje conversando com você e falando sobre o Sampaio Correa. A Bolívia querida que conquistou uma vitória importantíssima diante do Brasil de Pelotas pelo placar de dois tentos a um e chegou finalmente a romper a barreira dos insucessos quatro consecutivos e uma série de... Quatro jogos sem conseguir fazer com que o seu torcedor conhecesse os louros da vitória. Foram quatro jogos em que o Sampaio decepcionou na sequência de uma fase muito ruim dentro do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Se o primeiro turno fez com que o Sampaio despertasse o interesse por parte do torcedor e a crença fosse maior de que a equipe do Sampaio Correia estaria no G4, fez parte dele, poderia permanecer para um acesso da Série A. Quando o Sampaio obteve 30 pontos numa bela campanha no primeiro turno da competição, o retorno já foi de decepção. O Sampaio é, tem uma campanha tão pífia no retorno que é uma pontuação de time rebaixado. Pior até aqui desse retorno da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol noturno, Sampaio vinha numa draga também. Olha que coincidência ruim. Diante da representação do Brasil de Pelotas, venceu por 2 a 1 um lá, gol de Jean Silva e Ciel, e a partir daquele instante, o Sampaio partiu célere as boas vitórias, jogos interessantes, a época comandado pelo Felipe Surian, fazendo com que toda a torcida boliviana e nós da imprensa pudéssemos sonhar com, quem sabe, uma tentativa de acesso mais forte, robusta, do time do Sampaio Correa. do engano, porque no retorno o Sampaio conviveu com as atuações bizonhas, alguma delas medíocres, no retorno da Série B caiu abruptamente, e de maneira vertiginosa o time do povo, o Sampaio Correa. Saiu o Felipe Sulean, e já saiu o Tati, veio o João Brigatti, estreou mal, inventou na escalação da equipe boliviana, é, com a história do Jarro Pedroso, um atacante que não tem a menor condição de vestir a camisa do Sampaio Correa, futebol clube, como ele tem... Mais de 500 jogadores aqui nos bairros da cidade de São Luís, melhor do que ele até, a gente pode dizer isso, jogador que não tem a cara do clube, jogador que não tem futebol para estar no clube e principalmente numa Série B de Campeonato Brasileiro. E assim o Jean Silva da vida e outros jogadores que vieram para cá como Léo Arthur e não acrescentaram nada, absolutamente nada até aqui e dificilmente vão acrescentar. Aí o Sampaio enfrenta outra vez o Brasil de Pelotas. O Sampaio encontrou muitas dificuldades. O jogo teve contorno de dramaticidade. O Sampaio teve sempre melhor do que o Brasil de Pelotas, e era para isso mesmo. A obrigação do Sampaio era vencer um adversário que já chegou rebaixado com 23 pontos. Não esperava outra coisa que não fosse a vitória. Mas ela saiu de uma maneira... É... Terrível, porque o torcedor sofreu bastante até os 46 minutos do segundo tempo Quando veio o gol salvador de Umaraense, de Araiós Preterido dentro do grupo do Sampaio correia pelo técnico Felipe Surian E que o João Brigatti acreditou, apostou na entrada dele no Sampaio correia Já no jogo contra o CRB, ele não complicou, foi bem E na partida contra o Brasil de Pelotas ele fez o gol da vitória Com isso, o Sampaio é, respirou ufa, respirou aliviado 43 pontos pelas contas matemáticas. O Tristão Garcia, por exemplo, mineiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que sempre faz é, esses planejamentos matemáticos em relação à Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, 44 pontos. Para alguns matemáticos mais tradicionais, 45 continua sendo um número mágico. Eu diria que matemática à parte, respeitando, é claro, esse trabalho estatístico e matemático, o Sampaio precisa de mais uma vitória, para não depender de nenhum cálculo, a não ser a sua técnica e o bom futebol, com o um resultado prático, pragmático, para chegar à Série B do ano que vem, em uma situação de um planejamento melhor, em situação de rever completamente o que aconteceu neste ano e corrigir os erros para a próxima temporada, se mantendo na segunda mais importante competição de divisão no futebol brasileiro, que é a Série B, que é o grande diferencial, e aqui eu falo a você do Papo de Esporte do Emirante.com Que é justamente a Série B Do Campeonato Brasileiro Que é o divisor de águas Para o futebol do Maranhão Essa competição, a Série B, que e este ano é a mais concorrida, a mais difícil tecnicamente, você tem um Cruzeiro que não vai subir, você tem o um Vasco aí que tem números matemáticos, mas eu diria remotos até na matemática e na prática, dificílimos de, demais de alcançar um acesso para mim, o Vasco da Gama tem que se preparar para o ano que vem, você vê a, a pute preta a situação em que se encontra, um time que já foi campeão brasileiro, um time que já, já mostrou é, é, grandes resultados, quer dizer já bateu na trave, em muitas outras, Oportunidades. Você vê o Guarani, que né, esse, sim, conquistou o tipo de campeão brasileiro, é, lutando ainda desesperadamente, mas a matemática não é muito favorável. E aí você vê o quanto é importante a estrutura, a, a capacidade de investimento correto... As condições de trabalho melhor E as contratações corretas O Botafogo é, teve a oportunidade de contratar O Edson Moreira quando queria o Lisca E olha só como Deus escreve certo Por linhas tortas Acabou levando o Edson Moreira ao invés do Lisca Que relaxou o Botafogo Pela questão financeira Foi para o Vasco, não deu certo E o Edson Moreira hoje é responsável pela melhor campanha Da Série B do Campeonato Brasileiro Uma reviravolta muito grande no time do Botafogo De futebol regatas E hoje o Botafogo lidera e já está com o um pé na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vê a campanha do Curitiba, uma bela campanha o sinal, o Goiás querendo chegar, o CRB querendo chegar né? e muitas outras equipes ali paquerando com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para nós o mais importante, primeiro passo é permanecer. O Sampaio é que em nenhum momento nos deu essa opção pelo desespero, mas o Sampaio estava numa situação preocupante a dois pontos. E a partir de agora, o Sampaio precisa de poucos pontos ou a um ponto apenas, se preferirem, para permanecer na Série B. Joga nesta quinta-feira contra o Vila Nova. E no segundo tempo da partida me chamou a atenção isso aqui e eu gostaria de conversar com vocês no Papo de Esporte. O técnico João Brigatti ele adotou uma outra sistemática de jogo para ganhar a equipe do Brasil de Pelotas aqui no Estádio Castelão. O Sampaio vinha jogando com o Felipe Surian em dois esquemas. No 4-4-2, né, com apenas um meia e três volantes, com dois atacantes lá na frente. Ou no 4-3-3, né, com dois volantes e um meia e mais três atacantes. O técnico João Brigatti ele é adepto do sistema 4-2-3-1. Né? E agora, quanto o Brasil de Pelotas, ele adotou uma outra sistemática. E eu confesso que gostei. 3-4-3. Três, ou seja, três zagueiros. Ele jogou com Alan Godoy no segundo tempo, quando ele fez as alterações. É, Nilson Júnior, pelo lado esquerdo, fazendo a, a diala de lateral esquerdo, o jogador Éder Lima. No meio campo, ele botou o garoto Maurício de Araios, que fez o gol da vitória, o herói da vitória tricolou. Um gol que pode ser um gol de 8 milhões de reais. É, ele tem a opção do Betinho ou que eu jogaria com o Betinho. É, Ferreira, como segundo volante, pelo lado esquerdo, no meio campo, armando o Eloí. São os quatro do meio campo, vou repetir Maurício, na ala direita Betinho, Ferreira E para a criação, pelo lado esquerdo O Eloy, lá na frente né? Pimentinha, o Ciel E o Jackson, eu colocaria dois papéis E o Cair primeiro a escalaria, porque um né, É a mesma coisa do outro Os dois não vêm jogando, Você precisa de um centroavante Vamos ver se o Ciel pode despertar e pelo lado esquerdo insistiria com o Rone, que já fez um gol. Isso pode ter dado uma motivada nele. Pode mudar, né quem sabe, o Elan do próprio atleta e ele possa ser mais útil ao time do Sampaio, embora não esteja bem na temporada de 2021, depois de tanto que fez, inclusive, com o Sampaio Correia, o comando do técnico João Brigatti. Era esta a escalação que eu colocaria em campo agora, quinta-feira, para ganhar o time do Vila Nova aqui. Vou repetir a torcida boliviana que nos acompanha no podcast. Papo de esporte. Goleiro Luiz Daniel colocaria três zagueiros para o jogo contra o Vila Nova. Esquema que ele terminou o jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas e venceu por 2x1. Um. É, Alan Godoy, é, Nilson Júnior, pelo lado esquerdo, o Eder Lima. No meu campo, a linha de quatro, pela ala direita, o Maurício. Os dois volantes seriam Betinho e o Ferreira. E pelo lado esquerdo, o homem da criação, porque também marca, faz boa compactação no meu campo, o Eloy. E lá na frente, três atacantes. Pimentinha, que é a válvula de escape, é o principal atacante dessa Série B pela direita. Para mim, a seleção, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro. anote o que eu estou dizendo. Não vi nenhum jogador com a capacidade técnica. Olha que ele não joga toda a partida. E olha que ele dá migué de vez em quando. Mas ainda é o principal atacante do Sampaio Correia Futebol Clube sem sombra de dúvidas e o melhor pela direita da Série B do Campeonato Brasileiro este ano. Pimentinha, se é o centralizado pelo lado esquerdo, Rony, era esse o time que escalaria? Eu acho que o João Brigatti pode apostar no esquema que ele terminou o jogo contra o Brasil de Pelotas para vencer o Vila Nova e confirmar de vez a permanência do Sampaio Correa na Série B, o que será um título já. O Sampaio permanecer numa competição tão difícil com todos os erros que o Sampaio teve no retorno, principalmente cometidos na Série B do Campeonato Nacional neste ano. No Motoclube, o Motos vive a expectativa da eleição do clube nesta quarta-feira. Dois candidatos, duas chapas, a do vereador Ribeiro Neto e a do deputado estadual Doutor Iglesio. Os dois vão concorrer. Acho salutar. Há muito tempo o Moto não tem uma concorrência tão acirrada como esta para a eleição. Espero que o melhor vença. O melhor para o Moto não é o melhor para alguns conselheiros, é o melhor para o Moto, para a grande nação rubro-negra. O Moto tem desafios pela frente. Quais são os desafios, Juraci? É só o financeiro? Não. O Moto tem um desafio de reestruturação administrativa que perpassa pelo lado financeiro também. Não adianta você apenas gastar no clube e não fazer o investimento correto. Há uma diferença entre gasto e investimento. Gasto é aquele que você usa o dinheiro e ele sai pelo ralo. Investimento é aquele que você usa o dinheiro e ele estrutura o clube. O moto precisa de uma reestruturação administrativa, financeira, e principalmente técnica também Porque o Moto precisa dar mais valor à sua base Os clubes do futebol do Maranhão Deixaram de observar o produto interno maranhense Abriram mão dele para contratar uma série de jogadores E alguns pernas de pau Que nós estamos vendo nessa temporada de 2021 No Sampaio, no Moto, no Maranhão vi no Imperatriz, vi em outras equipes também do nosso futebol. É preciso valorizar o produto interno maranhense. Se ele serve para a Bélgica, para a Tunísia, para a França, se ele serve para o Equador, se ele serve para a Argentina, se serve para a Itália, Espanha, China e Japão, por que, que não serve para Sampaio, Moto, Maranhão e Imperatriz? É uma miopia que os nossos dirigentes vivem todos os anos. É preciso investir... Dá um pouco mais de trabalho? Dá, porque você precisa colocar olheiros. Nós temos 217 municípios do Maranhão e em todos eles nós temos valores, pedras brutas que precisam ser lapidadas, que com certeza virarão joias. Eu acho que é o primeiro passo. O moto tem um outro passo importante muitos processos, o moto foi condenado até por revelia, porque não ofereceu defesa, é preciso também que o jurídico seja estruturado, o departamento jurídico do moto, e o moto tem grandes advogados, inclusive Rubro o Brunegos se afastaram porque não coadunavam com gestões anteriores, e eu entendo que é isso mas eu acho que o duro é você se afastar de quem você ama, e o, e o profissional liberal, o torcedor do moto, que pode dar uma contribuição ele tem que vislumbrar que o moto está acima de dirigentes, acima de todos, o moto é uma instituição global e merece ser bem tratado O clube tem sede penhorada De 300 mil reais, um absurdo O valor é até pequeno né? O moto tem salários atrasados de jogadores E esses jogadores são guerreiros, homens Pais de família, jogadores que merecem o respeito Inclusive de quem vai assumir, tenho certeza que eles darão E da torcida rubro-negra que reconhece o esforço Porque se não fosse o trabalho, inclusive Que os conselheiros estão fazendo Aglutinando forças no ato de sinergia A soma dos esforços O moto teria degringolado Não tinha chegado uma classificação no jogo contra o retrô, Muito menos a passar de fase contra o América e venceu o time do CRB, que é time de Série B do Campeonato Brasileiro, que vislumbra até chegar na Série A do Campeonato Nacional. Então, o novo presidente do moto tem que ter um compromisso com essa reestruturação administrativa e financeira do clube, para que, tecnicamente, o clube possa sair da letargia que, se, que ocupa, o moto possa sair do momento Tão ruim para sua história que é estar numa Série D que não é local do moto. Não é local do moto. O moto precisa estar num lugar de destaque no Campeonato Brasileiro, uma Série C uma Série B. Acho até que a Série B seria o mais adequado para a história gloriosa do Papão do Norte. O torcedor, há de concordar comigo, está na hora do moto romper com atraso. O moto precisa viver uma nova era. Ou o deputado Iglesias ou o vereador Ribeiro Neto, pelo que eu tenho conversado, acho até que hoje... Os conselheiros estão muito mais propensos a eleger o deputado, doutor Iglesias, do que propriamente o Ribeiro Neto. Sinto isso. Pode ser que as urnas, o cantar ou a subiu das urnas, seja outro. Acho difícil. Eu, eu trabalho com essa possibilidade porque tenho conversado com alguns conselheiros do moto que vem no deputado Iglesias propostas mais alviçareiras, é, propostas mais viáveis. Não é que o Ribeiro Neto não esteja bem intencionado e não tenha proposta. Sei também que as têm. Aliás, os dois vêm contribuindo com o Moto, vêm ajudando. Mas vejo que o trabalho hoje de planejamento está mais estruturado pelo ponto de vista do deputado Dr. Iglesias, que tenha o apoio, vejo, que da maioria dos conselheiros do Moto ou de grande parte das pessoas que tenham um conversado sobre o Moto Clube de São Luís. Espero que o Moto encontre o seu caminho e que o um novo presidente tenha uma mentalidade aberta, que chame o torcedor para participar mais da vida do clube, que consiga é, trazer de volta os conselheiros... Que Estão lá dentro do moto que precisam participar mais da vida do clube, né? O conselheiro tem que participar da vida do clube e que o moto possa chegar a um novo patamar. O jogo contra o CRB está confirmado para o dia 18 deste mês de novembro. A oportunidade é que o moto faz o jogo de volta para buscar, diante da equipe alagoana em Maceió do Rei Pelé, a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Uma competição superavitária que dá, além da visibilidade a um clube participante, ela dá uma reestrutura no aspecto financeiro. Porque parte desse dinheiro que um clube ganha para disputar a fase de grupos ele utiliza no primeiro semestre do ano de 2022, por exemplo. É o caso do Moto, que não tem grandes patrocinadores, que não tem grande apoio do poder público. E com isso, até mesmo um novo presidente, muita gente fala, ah, mas o político vai se aproveitar da imagem do clube. Gente, cá para nós, Moto, Sampaio, Maranhão Hoje, Imperatriz Esses clubes precisam de alguém Que possa canalizar apoio político Para eles O Moto, por exemplo, tem dois políticos Mas que não é, Construíram a sua trajetória política Usando um clube de futebol Eles já são deputado estadual inglês Iglesias já é deputado O vereador já é vereador eleito Entenderam? Então eu acho que o pensamento não pode ser um pensamento obsoleto de que o, o, o político entra no futebol Ele vai simplesmente usar a história do clube Gente, vamos ver pelo outro prisma Ele entra no futebol Se o torcedor entender que ele faz um bom papel O torcedor pode retribuir da forma que é, Votando, é, colocando ele em um mandato maior Pode ser, porque ganha mais estrutura Ganha mais representatividade política o futebol do nosso estado Não chegará a lugar nenhum Sem a representatividade política O Ceará o Fortaleza estão na Série A, mas tem enorme representação política dentro do clube, inclusive, e apoio no governo do estado, na prefeitura e na iniciativa privada. É preciso você lançar os olhos a essa prospecção e o Moto, Sampaio, Maranhão não vão conseguir chegar a lugar nenhum sem a política. A política está em todos os segmentos da sociedade. Existem os bons e os maus e é preciso que uma hora o Moto, o Sampaio, o Maranhão, encontre esses bons políticos para que eles possam chegar e ajudar o clube de coração. Eu sei que em alguns momentos a história contou o contrário, mas por que não dar um voto de crédito agora e apostar que é possível e cobrar? Porque é tão fácil, nós temos uma arma na mão que ela é muito interessante, ela é abrangente e é, sem sombra de dúvidas, o nosso maior respaldo, que é o voto. Eu voto em quem eu entendo que tem uma vida para a melhor, tenho convicção do que pode fazer, acredito no projeto dele. Se ele mereceu o meu voto e não fizer aquilo que eu penso, eu tenho o direito de ir lá na urna e mudar. Por que não? pensem nisso, eu acho que a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento sobre A, B ou C num momento como esse em que o futebol é carente, onde o futebol do Maranhão, muitos dirigentes que chegam para assumir, eles são praticamente devolvidos da história de assumir um clube você vai assumir o Moto, vai assumir o Sampaio vai assumir o Maranhão, futebol só dá despesa futebol é desinteressante futebol, olha, não dá nada não dá voto, não dá nada, quantos dirigentes, quantos políticos a gente não vê dizendo isso do futebol do Maranhão eu acho que tá na, na grande, ó, num bom momento, do torcedor entender o quanto ele pode é, ter o apoio de um dirigente com uma representação política para ajudar o clube. E se isto não der certo, a gente vai lá e muda. Tem que ser assim na vida, mas a gente tem que apostar que o melhor está por vir. Eu, sinceramente, daria um tempo maior antes de fazer qualquer conclusão, porque o tempo é o senhor do destino e dele nós precisamos teremos sempre na vida. Buscar. Angarear novos horizontes, buscar o sucesso e a excelência. Mas isso depende da própria chance que a gente tem que dar para nós mesmos para depois confiarmos nos outros também. Eram esses os destaques que tenho para vocês aqui no Papo de Esportes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E continue com Imirante.com, o, o maior portal de notícias do Maranhão. Até a próxima, gente!